0: club de lectura, vamos a hacer una conexión washington Bilbao.
1: vamos hasta la Alondiga y está hoy Oscar López, Oscar, buenos días ¿Qué tal? Buenos días, Javier eh, Dime, ¿qué haces por allí? Pues estoy disfrutando de la sexta edición del Festival Internacional de las Letras Gutunzuria, que oye, que es una maravilla por varios motivos de entrada, por el elenco de, de autores que están aquí en este festival ...como Margaret Atwood, como John Banville, como Alberto Mangel, como Héctor Abad... ...luego también porque todos estos encuentros se celebran en este edificio, en la Alhóndiga... Que, ...que es una auténtica maravilla también, y después porque tú ya sabes que en Bilbao se come muy bien... ...por Hombre. lo tanto no se puede pedir más. ¿Y en qué consiste el Aguto Pues este es un encuentro internacional donde los, los lectores pueden disfrutar de las charlas... Que, ...que establecen con autores de primerísima línea a lo largo de dos semanas... ...y, y eso es importante porque antes solo duraba una... Pero entonces, ¿qué, ¿qué ocurría? Que las sesiones pues a veces coincidían y no podías asistir a todas. Ahora lo han organizado de manera que de jueves a domingo y durante dos semanas tú tienes la opción de poder asistir a esos encuentros con los autores. Básicamente se habla de libros, pero también hay cine, también hay música, es decir, es un, es un encuentro muy completo.
0: Yo no he ido nunca, pero me apunto a la del año que viene, por es la comida que dice además. Eh, eh, entiendo que cada
1: año hay, hay un hay un leitmotiv en la edición, sí. ¿no? Sí, en, en esta ocasión lleva el título de Fábulas del lector-escritor, es un título que además yo creo que es perfecto para entender muy bien eh, por qué esos escritores invitados hicieron el tránsito de leer a escribir, eso es algo que además eh, suelen comentar ellos aquí. Por ejemplo, en la rueda de prensa Héctor Abad comentó que a él le vino precisamente de las historias que le contaban sus hermanas y sus padres, ¿no? un poco como el tema de la tradición oral, que siempre ha estado muy presente en el mundo de, de la literatura, bueno, pues de todo eso también eh, hablan, pero evidentemente hablan también de muchísimas cosas, hablan también de los libros que han escrito, de temas muy diversos.
0: La cuestión suría comenzó hace un par de días. ¿Qué nos puedes contar de lo que ha ocurrido en estas 48 horas?
1: Mira, eh, al margen de la rueda de prensa inicial, luego la, el primer encuentro fue con Margaret Atwood, que tuvo una charla estupenda con nuestra compañera Montserrat Domínguez. Ahí se habló de feminismo, de ciencia ficción, se habló de lecturas infantiles, de la situación económica actual, porque la verdad es que Margaret Atwood es una mujer muy inteligente, que además eh, habla de muchísimas cosas y lo explica muy bien. Y luego una cosa muy curiosa es que también, como ella proviene de una familia de, neuro, de neurocientíficos, habló de neurociencia, ¿no? Y eso, por ejemplo... Por ejemplo, planteando cuáles son los procesos cerebrales que se pueden llegar a establecer, fíjate tú, entre la lectura y entre la escritura. Y esto es lo que ella misma se preguntaba
0: así que cuáles son por ejemplo las plataformas neurológicas que eh, están involucradas en la lectura y en la escritura y fue una sorpresa pero se descubrió que escribir y, escri y leer es algo que está en dos lugares distintos de la, de la, del cerebro ¿no? y habría que ver un poco cómo entran en conexión
1: yo me estaba planteando ahora que a lo mejor con esos creo que son 100 millones de, de dólares ¿no? que Obama sí. quiere eh, invertir en el estudio del cerebro a lo mejor, bueno, pues estas dudas que tiene Margaret podrían quedar resueltas.
0: Eh, y además fomentan la lectura. Eh, nos contabas lo que ha ocurrido en los dos primeros días, quedan más de diez, eh, ¿qué, ¿qué nos espera?
1: Bueno, pues, eh, bueno, ayer también hay que recordar que nuestro invitado de hoy, al que ahora conoceremos, también tuvo una estupenda charla con, con Javier Rodríguez Marcos eh, Héctor Rabar Lince hoy tiene que hablar también con los con los lectores que vengan aquí al edificio de la Lóndiga, va a estar John Bambil va a estar Arcaich Cano luego va a estar Lobo Antunes, que será aquí quién cerrará estas jornadas yo creo que lo que deberían hacer nuestros oyentes es directamente entrar en la web y ver todas las sesiones que hay y así poder escoger porque es difícil destacar alguna porque todas son realmente interesantes
0: mencionabas Oscar al invitado que nos acompaña uh -huh. junto a ti está tienes quién es
1: pues es Alberto Mangel, es un escritor y estudioso de la, de la literatura, de aquellos que sientan cátedra, ¿eh? de cuando habla de, de libros se queda todo el mundo con la boca abierta porque es de aquellas personas que tiene la capacidad y no es fácil de divulgar lo que es el placer de la lectura y está con nosotros aquí porque es uno de los ponentes y porque también no hace mucho publicaba un estupendo libro que es El sueño del rey rojo.
0: Exacto, Alberto Mangel, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, ¿qué
1: tal?
0: Eh, eh, hemos escogido, yo creo, esto quizá lo pueda crear Oscar, la música de País de las Maravillas eh, por una razón, ¿no?
1: Sí, porque resulta que todos los textos de, de este último libro que ha publicado aquí, El sueño del rey rojo van precedidos de textos que tienen que ver con Alicia en el País de las Maravillas y con Alicia a través del espejo ¿no? y por eso está puesta esa música
0: Exacto, Alberto, ¿por qué, por qué esta lección? ¿Por qué, ¿Por qué textos de Alicia para encabezar los capítulos del de, de sueño del rey rojo?
2: A, a mí siempre me ha interesado eh, Alicia porque en cada momento de mi vida he encontrado una Alicia distinta. Esto esto nos ocurre siempre con los libros que queremos, que se transforman en libros distintos a medida que pasan los años. Pero Alicia parece ser un, un libro sin fondo y casi podría decir que cualquier tema que se presente habría una cita en Alicia... Que, que corresponde a, a, a ese tema, es, es una cosa muy curiosa, es como, como si fuese un libro infinito
0: nunca se acaba, ¿verdad? Eh, Oscar, en otras ocasiones siempre te pedimos que nos presentes el libro del que nos ocupamos, hoy te vamos a pedir también que nos cuentes algo más sobre Alberto.
1: Pues es un escritor que yo diría que es mitad bonaerense, mitad canadiense eh, es uno de los de, como te decía antes, de los intelectuales que más saben de, de literatura. Es autor de obras que yo creo que son obras ya de referencia hoy en día como una historia de la lectura o como la biblioteca de noche, pero también hay que recordar porque lo digo porque hay gente que piensa que solo escribe libros de esas características que es un magnífico novelista que tiene ya varias novelas publicadas, como por ejemplo ejemplo, noticias del extranjero, como por ejemplo El Regreso, que yo creo que sabe divulgar como pocos lo que es el placer de la lectura, creo que sigue sin tener móvil, no lo sé, Alberto, no, 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 no. No sigue sin tener un móvil, móvil, pero sí, sin sí. embargo, Javier, tiene una biblioteca, que yo digo que es una biblioteca móvil, porque ha ido viajando con él a lo largo de su vida a diferentes sitios donde ha vivido, una biblioteca además de, cógete, 30.000 ejemplares Toma. que tiene en un granero que restauró en un claro. pequeño pueblo de Francia, ¿verdad?
2: Sí, hace ah, falta espacio, por... sí. <risa> Exactamente, sí, sí. Para un... Toda biblioteca siempre excede el espacio que les damos.
0: Porque merece siempre más espacio, ¿no? Tendría que haber más para que, capieran, para que cupieran más libros. Es que los eh,
2: libros se multiplican de noche. Tú sabes, cuando, cuando yo me voy a, a acostar, me levanto a la mañana y hay más libros de los que había dejado. Yo creo, creo que <ríe> son también como también sale en la lista de las maravillas. <ríe> sí, es verdad.
0: Eh, Alberto, ¿usted está de acuerdo con aquellos que le presentan como un, un historiador de la lectura?
2: Eh, es, es de exagerado yo no soy un historiador de la lectura yo, yo yo escribí la historia de la lectura como una historia de la lectura, mi historia de la lectura fue un poco un, un recorrido para entender qué era eso que yo hacía yo, yo me defino como lector entonces en cierto momento eh, decidí preguntarme, bueno, pero ¿qué es esto que, que hago desde un punto de vista histórico, social, eh, fisiológico también? El uh -huh. comentario de Atwood acerca de eh, poder eh, hacer el mapa en el cerebro de lo que sucede cuando cuando leemos es interesantísimo porque ella hacía la diferencia entre las zonas del cerebro en las cuales las neuronas se eh, agrupan eh, para eh, eh, construir caminos eh, que nos permiten acceder a la lectura o a la escritura. Son caminos diversos, pero también son diversos en eh, distintas situaciones de lectura. Leer, por ejemplo, mayúsculas y leer minúsculas, leer manuscrito, leer un idioma que no conocemos. Eh, lee, ...leer palabras inventadas... ...todo eso ocurre en distintas zonas del cerebro... Uh -huh. eh, ...el cerebro es un lector muy especializado... <ríe> ...por eso es muy interesante este último libro de Alberto Mangel...
1: ...El sueño del rey rojo... ...porque ahí agrupa conferencias, reflexiones, eh, artículos... ...precisamente sobre el hecho de leer... ...sobre el placer de la lectura, sobre las bibliotecas... ...y sobre la creación literaria... ...y yo siempre me he imaginado que Alberto Mangel... ...cuando entra en casa de alguna persona amiga... ...o desconocida, debe ir directamente a la biblioteca... ...y esa biblioteca nos define, ¿cree usted?
2: Es cierto, yo, yo creo que nuestras bibliotecas son nuestras autobiografías... A, ...a mí se me ha ocurrido que sería divertido entrar en la casa de alguien que no conocemos... ...y, y tratar de hacer su retrato a través de los libros que tiene o que no tiene... Uh -huh. porque bueno, también... a, ...a algunos quedaría muy mal así... <risa> ...eso es verdad... Nos hablaba, en... no, no, nos hablaba
0: Óscar antes de, de, de que en estas jornadas de la, la Gutunsuría se plantea cuándo los autores dan el paso de ser lectores a convertirse en, en escritores. ¿no? En su caso, ¿cómo sí. fue, Alberto?
2: Bueno, eh, yo creo que como, como todo, todo lector adolescente hay, hay un momento en donde uno se deja tentar por eh, el otro lado de la página, decir, bueno, eh, estuve leyendo cosas que me gustan, a ver si yo puedo poner mi experiencia en palabras yo mismo. Y claro, uno lo intenta y se da cuenta muy rápidamente eh, que lo que uno escribe no no merece ser puesto al lado de los libros que nos gustan. Entonces, durante muchos años abandoné esa, esa escritura que empecé en la adolescencia, y fue solo después y casi como una una consecuencia yo diría del hecho de ser lector que empecé a escribir porque mi primer libro, mi primer libro verdadero fue una colaboración con con Gianni Guadalupe, un editor italiano amigo mío eh, el diccionario de lugares imaginarios, eh, esta, esta guía de lugares imaginarios, es el resultado de la lectura. Éramos jóvenes y nos, eh, decidimos a leer unas 2.000, 3.000 mil, mil novelas para contar esos lugares, eh, lugares inventados en, en, en la ficción, lugares de Julio Verne, de Tolkien y mm. de muchos menos conocidos. Siguiendo con ese
1: leitmotiv del tránsito de ser lector a escritor, ¿se puede llegar a ser escritor sin pasar por la fase de lector. Lo digo porque en las nuevas generaciones de escritores ya se da el caso de jóvenes autores que, hombre, que sí que han leído, pero que sobre todo han visto mucho cine y mucha televisión.
2: Por supuesto que se puede, porque se puede hacer todo, pero es muchísimo más difícil. Eh, eh, la imagen no es la palabra, esta es una, una discusión antiquísima de cómo contar las imágenes, que es una pregunta que se refiere realmente a cómo contar el mundo, cómo contar lo que vemos. Y todo eso pasa por la palabra y es un proceso muy distinto del proceso de, de retratar en imágenes lo que vemos. Eh, yo creo que un escritor que se propone escribir sin haber leído pasa momentos muy difíciles porque hay todo un aprendizaje eh, que hay que hacer sin los, los elementos de la experiencia de las generaciones que nos han precedido eh, cuando uno se pone a leer se da cuenta de que la mayor parte de las cosas ya, nací, ya han sido probadas y, y uno puede aprender muchísimo de los libros que nos gustan porque si un libro nos gusta The cat quizás si tenemos suerte lo que nosotros escribimos gustará a otros. Viene a colación algo que usted cuenta
1: precisamente en El sueño del rey rojo y es sobre el tema de quién sería el lector ideal. Lo digo porque usted cuenta que no es aquel que reconstruye una historia sino el que la crea al leerla un poco como lo
2: de Alonso Quijano y el Quijote claro. Absolutamente bueno, él, él, esas notas para definir a un lector ideal son una broma claro, pero, pero eh, es cierto que yo creo en el poder del lector. Es una cosa muy curiosa eh, nos enseñan que la historia de la literatura es una historia hecha por los escritores. Pero todo escritor quiere ser un clásico, todo escritor quiere formar parte de la historia de la literatura. Pero somos nosotros los lectores los que decidimos si es así o no. Es decir, nosotros decidimos si un libro merece ser recordado o no. Todo escritor dirá, sí, por favor, recuérdenme, pónganme en su biblioteca, y nosotros de forma desalmada descartamos 99% de todo lo que se publica, y decimos, bueno, nos quedamos con el Quijote, pero no nos quedamos... Claro no sé, con Avellaneda, por ejemplo, por ejemplo
0: yo, yo, yo veo por lo que dice que no le gusta mucho bueno, lo, lo acepta eh, con resignación este término de historiador de la lectura le va a gustar mucho menos si le propongo que sea futurólogo eh, de la lectura ¿usted cree que hay,
2: hay futuro para el libro en papel? Eh, para mí futurólogo es un insulto <risa> <risa> es una, una, una profesión creada por, por eh, las grandes industrias electrónicas para meterse en las bibliotecas y decirle a los administradores que no se ocupen de tener libros que basta ...solo con la biblioteca virtual. Y, y lo que lo que sucede eh, con ese tipo de argumento es eh, que es, es un argumento de censura. Es como decir, eh, porque tenemos aviones, no tengamos ni coches ni bicicletas... ...y que se prohíba andar a pie. Eh, la imaginación humana es generosa, es ilimitada... Y entonces, ¿por qué decir solo tendremos la última tecnología y ninguna de las otras? Sobre todo porque... Esta última tecnología no es la última. Eh, nuestros nietos nos verán estas eh, computadoras y estos instrumentos y dirán, pero pero ¿qué son estos cachivaches? que eh, nosotros ahora tenemos chips en los cerebros o, bueno, no sé cuál será la nueva tecnología, no la puedo adivinar, pero ciertamente esta no será la última. Pero usted sabe que
1: hay... ...y a personas que comentan que el libro de papel, el futuro del libro de papel... ...pasa por convertirse un poco en objeto para coleccionista
2: Claro, eso, eso por ejemplo lo decía Bill Gates cuando escribió el libro... ...sobre la muerte del papel que publicó en papel. <risa> eh, eso muestra la confianza que tenía en la electrónica. Pero eh, eso sucede con toda nueva tecnología. Cuando se inventa la fotografía se dice que la pintura ha muerto. Cuando se inventa el cine se dice que el teatro ha muerto. Cuando se la televisión se dice que el cine ha muerto y todas estas declaraciones de, de muerte son prematuras porque lo que sucede es mucho más interesante la nueva tecnología toma elementos de la tecnología precedente toma el vocabulario por ejemplo de la tecnología precedente y eh, eh, las renueva y, y la tecnología precedente se alimenta de la nueva tecnología y se transforma, por ejemplo eh, el, el cine se ha alimentado de televisión eh, la, la, el libro impreso eh, ha aprovechado elementos de la tecnología electrónica y la tecnología electrónica se presenta como un libro un poco como cuando Gutenberg inventando la imprenta quería imitar el manuscrito porque la gente claro. decía yo no quiero esta nueva cosa yo, quiero, yo que estoy acostumbrado al manuscrito entonces inventa una forma de imprimir los libros que se parecen a manuscritos y nosotros ahora tenemos estas computadoras con encuadernación de cuero, con Exacto. la impresión que damos vuelta a la página... Sí, eh... que,
0: que Parece que estás leyendo un libro, pero no estás leyendo un libro, ¿no? Eh, déjeme que le haga una última cuestión. Usted ha comentado que en su biblioteca ideal no estarían ni los libros prohibidos ni los libros recomendados. Eh, le pregunto entonces para qué sirve un crítico como Oscar. Ah, bueno, pobre...
1: <risa> lo está usted quitando vamos, el trabajo. Lo vamos a dejar sin,
2: <risa> sin trabajo. Eh, un crítico sirve para eh, guiar al lector en una cierta dirección. A, a mí la crítica que me interesa es la que me propone un punto de vista, la que me dice, se ¿Si te ha ocurrido leer tal libro de esta manera... Eh, el, el crítico que me resume el libro y que le pone un, un, un número diciendo vale 5 sobre 10 o lo que sea no me interesa, pero el comentario inteligente sí, como el comentario inteligente de, de cualquier lector amigo. ¿Y le interesan los canons? Los cánones sí me, me interesan porque son una guía, ¿no? Eh, Cómo meterse, si yo quiero, por ejemplo, leer filosofía griega, ¿por dónde empiezo si yo no tengo algún tipo de canon que me diga, bueno, conviene leer a Platón, a Aristóteles y demás? Eh, pero los cánones no son dogma, esa, esa es la diferencia. Eh, todo dogma limita, porque todo dogma... ...da respuestas que quieren ser definitivas, que no dejan lugar a las preguntas. En cambio, el canon propone ciertos títulos, a, a ver si, si te interesan estos. Y cada lector elige en ese canon lo que le gusta del canon de lo que llamamos clásicos. Eh, Tolstoy decía que Shakespeare no valía nada, Nabokov decía que, que Henry James no sabía escribir. Quiero decir que es tanto hace esas opiniones pues
0: Alberto manguel le agradezco mucho esta conversación pausada, historiador de la lectura, autor de El sueño del rey rojo, se encuentra en Bilbao junto al, al crítico que mejor guía en este país, que mejor guía para una lectura, Oscar López. Gracias Alberto, un abrazo. Gracias. Y Oscar, en 20 segundos nos haces una recomendación para esta semana.
1: Pues mira, la recomendación es la última novela de John Irving, que también ha estado visitando nuestro país durante sí. esta semana, eh, se, trata, se trata de personas como yo, es una historia donde nos habla de un joven de Vermont en los años 50, que descubre su bisexualidad y que descubre también que quiere ser escritor y lo, y lo vamos a seguir durante la segunda mitad del siglo XX hasta prácticamente nuestros días. Es una novela, yo creo que es la novela más sexual de, de Irving, también su novela más política y mira que ha escrito novelas políticas y es una auténtica delicia, vale la pena. ¿eh?
0: Personas como yo, de John Irving, publicada por Tusquets. Oscar López, un abrazo. ¿cómo un bien? abrazo, gracias.
1: A vivir que son dos días, Javier del Pino.